0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。那、嗯呃、欢迎大家把我们的节目呢。呃，分享出去，嗯，哎，另外别忘了去万国到家呢，点击一下啊，哎、看一看我们的呃销售给您新西兰的产品。当然，有些个地区呢，您可能要注意了。如果您那是已经进入了比较受限制的情况呢，那你就不要下单了，因为有些个地方邮局不送，是吧？快递不送，哎、那我们就爱莫能住了。希望这个您那个地方呢是没有被限制。对吧？一切都如常啊，只是在做核酸检验，那是非常幸福的事情啊！<笑>还能出门做核酸检验，是很幸福了啊<笑>对对对。那么接着讲秦始皇的故事啊，嗯，嗯呃、秦始皇呢建了许多道路，其中一个重要的目的呢，就是为了出游啊，天下都归我了，哎、嗯，我们家地界我得去看看去。是吧？嗯，我们家的这是呵呵是吧？我们家长什么样六国的宫殿都仿造了，六国的美人也都抢过来了、嗯，宝贝也都没收了，是吧？于是呢，在统一后的第二年，秦皇开始了第一次巡游天下、哎、这第一次巡游是去的哪儿啊、哎？第一次呢是往西、啊啊、往北、啊、所谓的出陇西和北地。啊，那实际上还记载呢，说这一年呢，赐爵一级啊、嗯，不知道呢是西北巡游的地方赐爵一级呢，还是天下人都赐爵一级、嗯？我个人觉得呢，呃，前者的可能性比较大，天下都赐爵一级，庆贺太大了，是吧？是嗯、呃，一百亩地是吧？当然，最后我们早就说过了，其实到了秦统一之后的赐爵呢，未必能够达到一百亩地那么大的。范围啊，因为皇家的政策呢是随时在变的，对对吧？那么秦朝呢，也是从这一年开始呢，修建驰道、嗯。啊，那看来这个驰道的建设还真的可能跟秦始皇出游有关系。是吧哎，对了，那么秦始皇二十八年呢，也就是公元前二百一十九年，秦始皇呢东游各个郡县。与鲁国的儒生呢谈论、探讨呢怎样赞颂秦的功德和封泰山的事情，最后呢就封了泰山立石碑啊，封泰山并且祭祀。从泰山上下来的时候呢，下了暴雨，秦始皇呢，呃，躲在一棵树底下躲雨，嗯、呃，这棵树呢，最后被封为五大夫松。嗯，因为帮助皇帝避雨，皇帝就，嗯，皇帝能把爵位给一棵松树封了啊！呵呵你看多厉害，是吧？哎，五大夫的爵位，那你说谁去享用这些啊？估计。还是得有人去享用这些吧，因为树它也享用不了啊，对吧？好吃的好喝的喂树，树也不吃啊。然后呢，还善良父，我们说封泰山，善良父，就是祭祀天地啊，一个是天、哦，一个是地啊。那么秦始皇呢，祭祀天地呢，从这个时候起呢，就有了一个传统，叫留下了就是石碑啊，就是立个大石碑。其中泰山留下的呢，叫做泰山刻石。啊、嗯。现在留下的应该是踏本啊，这个呃已经是踏本了，原物呢。都已经找不到了，嗯，啊、因为，嗯、呃，再怎么说两千多年了，石头也都也都风化了，没错啊、嗯，这个是，嗯、呃，用的材料不好，<笑>所有的这些呢都是歌功颂德的啊，没什么可、嗯、可说的，没什么内容，没啥大意思啊。后来呢又登劈山啊，又是刻碑而去啊，哎呀，那还是歌功颂德呗，哎，嗯、所有这些歌功颂德的这个。东西呢？这个时刻上的啊，嗯、呃，明显呢，他它它,它怎么说呢？他显示就出自什么呢？出自臣子之手，嗯，没有创意，反正都是好听的呗，是吧？嗯、呃，没有见到过秦始皇留下的文字或者手迹之类的东西啊，所以毛泽东同志说什么呢？说这秦皇汉武略输文采啊，感觉呢也不冤啊，确实是。这个略输文采，哎<笑>、嗯，之后呢，秦始皇又往南去了琅牙，嗯，琅琊这个具体位置在哪儿啊？哎，琅琊呢，大家都看过什么《琅牙榜》啊，什么很多是吧？啊、嗯，那琅琊位于什么地方呢？位于今天山东青岛市黄岛区的琅牙镇。嗯，这里呢可以东望大海、嗯。呃，秦始皇呢超级喜欢琅牙，在这儿待了仨月。哦，看来确实喜欢啊，待那么长时间。哎哎，秦始皇呢，这个迁徙三万户的前手到这里，呃，都负十二岁，就是十二年不交税了啊。嗯，呃，当然呢，还要乐时可悲啊，这就是传下来的琅琊刻石，哎，它的由来啊。嗯、那么完事儿之后呢，齐人徐氏等尚书说呢，说海里有三座仙山，叫做蓬莱、方丈和瀛洲，上面住着仙人啊。于是呢。呃，请求斋戒，与童男童女一起入海求仙人。于是呢，秦始皇就派遣徐氏及童男童女数千人入海求神仙。徐氏呢是别名，他本名叫徐福。哦，据说呢，日本的历史呢有记载说，天皇某年。秦人徐福来有这么一条记载、嗯、啊，那后来也没找着海外仙山，哪儿找去？<笑><笑>呃，传说呢，徐福到了某个海岛就自立为王了，嗯，嗯那么。还有好些童男童女，是吧、哎？嗯，那么秦始皇呢，回咸阳的时候呢，路过彭城。彭城我们会经常说的，在楚汉相争当中呢，它也是一个非常大的一个呃重镇，就是今天的徐州。嗯，嗯在这儿呢，要打捞泗水的一座州鼎，动用了上千人下水寻找，呃，无果。有传说呢，说秦昭王灭周的时候，九鼎之一呢飞起来，落入了泗水。嗯，秦只得到了八鼎。这传说呢，反正有点儿、嗯，嗯，有点像现在的求仙小说啊。这个顶怎么自己这个？飞起来，落入泗水，而且鼎是在洛阳的嘛，嗯、是吧？大老远的飞到泗水了，对嗯、那这鼎一定是天外来物、嗯，飞的距离还不近呢嗯，是是吧、嗯？有什么符咒肯定是啊，嗯啊、呃。那之后呢，秦始皇呢就南渡淮水，去衡山和南郡渡湘江、嗯，但是在渡湘江的时候呢，遇见大风，差点没渡过去。秦始皇呢，就询问博士说：“湘君是什么神呢、啊嗯？”嗯，那博士回答说呢：“说听说是帝尧的女儿，帝舜的妻子，就葬在这里啊。”这以前我们说过这事啊，对对对就是，嗯、呃，娥皇和女英、嗯、啊。啊那这个秦始皇是不是打算去拜去拜拜神呢？呃、嗯，秦始皇听后呢大怒，叫人把香山的树都砍了，嗯、把山都给砍秃了。哦，嗯，竹子我估计也都砍了啊、嗯嗯。秦始皇二九年啊，秦始皇又一次东游，路过博浪沙嗯，嗯，遇见了刺客。嗯，博浪沙呢位于嗯今天啊新乡市东南三十三公里原阳县的城东城东关。啊，这个具体位置啊，在什么地方啊？新乡啊，东南三十三公里原阳县的城东关啊。那么刺客呢，用一百二十斤的大铁锥啊，坠击秦皇帝的乘车，只可惜呢，击中的是皇帝的副车，所以呢，没能够刺杀秦始皇。呃，主使这次行刺的呢，是原来啊、呃、韩国的、呃张良，也就是后来投奔了汉高祖的那位张良啊、嗯。张良祖上呢，武士相韩啊、嗯，就是武士都是在韩国做大官的。对，呃，刺杀呢是来寻仇的啊。张良还干过这事儿？哎，是的。司马迁呢说呢，说他原来以为张良呢是个大汉，后来看见画像呢，才发现呢，原来张良长得像美妇人，就是说张良啊，嗯、张良先生的颜值极高，嗯、长得像个漂亮的。姑娘，啊、哦，不但对、嗯、像个姑娘，还是个漂亮的姑娘啊！那、哎、当然、嗯，这话你什么意思啊？<笑>可他干这事儿够爷们儿的啊！嗯、哎，那绝对的啊、嗯！哎，唐诗里边说呢：“山东不是无公子，啊，何事张良独报仇？”说山东啊，有的是公子王孙、嗯，却只有张良一个人来刺杀寻仇。啊、呃，原来呢，呃，张良自己的弟弟死了也没葬，把全部的家产呢、嗯、用来。呃，资助报仇。嗯、呃，秦始皇呢为刺杀事件所惊，但是呢没有找到刺客，于是呢下令大锁十日啊、呃，等于说天下呢大搜捕十天啊。最后呢到底也没有找着，那最后呢这个刺杀的事就不了了之了。刺客这个撤退路线安排得很好，那张良干的事儿，你想多厉害啊，<笑>对,对吧？啊，肯定把之后的这个都想好了啊。<笑>嗯。不知道啊，但是我估计跟现在谍战片差不多啊。哎、嗯、呃，这之后呢，秦始皇又去了琅琊，又去青岛玩去了真。真是喜欢青岛啊！哎，对，呃、那那那这个秦始皇呢，这次巡游呢是经过上党，嗯、呃，回到的咸阳。呃、哦，那这个实际上记载说呢，嗯、就是这个次年啊无事，是、呃，因为他二六年统一中国嘛，对，二八二九都一直出游，那次年呢无事没事，其、嗯、实就是。老是出去旅游累了，就这回，还没赶上新冠，还是嗯，赶上新冠就没旅游的事儿了啊、嗯嗯。那么秦始皇三十一年呢，也就是公元前二百一十六年的十二月，秦始皇呢更名腊月为嘉平。嗯，周历十二个月呢，第十二个月呢是腊月，那么呃之后呢就是正月，所以周历呢都是以一年的一月为新年的第一个月、嗯、啊。那么秦的新年呢，从十月份开始，所以十月初一啊，这个是呃朔啊，所以说呢，呃，不知道为什么改这个名啊，这个可能大家都没听说过吧，嗯、呃，家平是吧？嗯、呃、为了这次改名呢，秦皇帝呢赐给前首每个礼六担米和两只羊啊，礼呢在秦朝呢，像，差不多，差不多相当于今天的聚会。啊，这次秦皇帝请客呢，嗯、呃，花费着实的不小啊，确实是花了一大笔钱啊。那么秦皇帝呢，这一年呢没有出游呵呵，但是却遇见了一次危险。哎，嗯，到底遇见什么危险呢？那、嗯啊、您继续收听我们的节目啊，嗯嗯，下回接着说。好，我们下期节目再会。